0: NRK Velkommen til verdibørsen Jeg er Olav Njåstad I dag skal vi fortelle om noen av de store oljeselskapene som i hemlighet har dokumentert skadevirkningene fra CO2-utslipp helt siden 1980-tallet Effekten av CO2 i atmosfæren er faktisk gammelt nytt Ordentlig gammelt en av de første som regnet på dette her var jo en svenske, Svanta Arrhenius, på slutten av 1800-tallet, og, og, og regnet ut effekten av en økning av CO2-innholdet i atmosfären på temperaturene på jorda. Og allerede i 1982 varslet Exons eksperter at temperaturene på jorda kommer til å stige med rundt to grader innen år 2060. Virkningene av oppvarmingen kan fort bli katastrofale med stigende havnivå, og ørken som brer seg i Midtvesten, skrev selskapets forskere i 1982. Seks år etter vurderte Shells egne forskere at krisen kunne inntre allerede rundt år 2030. Og hva gjorde så oljeselskapene med dette? Jo, de holdt kjeft. Spørsmålet nå er blant annet siden hemmeligholdet nå avsløres blir selskapene erstatningspliktige overfor samfunn som rammes av ødeleggelser akkurat som tobaksindustrien har blitt erstatningspliktig Dagens verdibørs skal dreie seg om dette Vi skal en tur over dammen nå først i dette innslaget før vi kommer tilbake til gjestene som vi har her i verdibørsens studio og en gjest som vi har i studio i Bergen for det er i USA at oljeselskapenes hemmelige klimarapporter har blitt avslørt. Nå følges disse opp av aktionister men også av flere søksmål. Påstanden i et av søksmålene, et omfattende søksmål mot ett stort oljeselskap, er at de mot bedre vitene har drevet vedvarende ødeleggelse av klima. Saksøker er New York County, bedre kjent som Manhattan, og i oktober i fjor stevnet statsadvokaten der giganten Exxon, That's
1: next, and this is
0: For more, let's
1: bring in Bloomberg's sustainability editor, Eric Rosten. Eric, good to see you. What were the charges? ExxonMobil basically had two sets of books. They had a public-facing carbon price, which is a sort of estimate of how much climate change is going to cost them in the long haul. But then for actual internal planning and investment in projects had smaller, number, smaller estimate of what climate change will cost. Sometimes they used no number. That's what the New York State alleges.
0: "Dubbelt bokhalleri", säger kommentatorn i finanskanalen Bloomberg. Det har alltså existerat två berättelser om klimatrisk i Exxon, en offentlig og en intern. Den interne var svårt bekymret, men realistisk, og den offentlige obekymrad. Poenget med hemmeligholde var å ikke uroe investorene. Aksjeverdiene i Exxon kunne jo stupe. Åpningen av anklageskrifter fra New Yorks statsadvokat går slik. This case seeks redress for a long-standing fraudulent scheme by Exxon, one of the world's largest oil and gas companies, to deceive investors and the investment community concerning the company's management of the risks posed to its business by climate change regulation. Det håller med de første avsnittene. Anklageskriften er på nesten hundre sider, og det er sterke ord fra statsadvokaten i New York. Etterforskningen har pågått i et par år. Ord som svindel, falsk og misvisende informasjoner om økonomisk risiko knyttet til selskapets drift. Dette har utsatt selskapets investorer for en tapsrisiko de ikke kunde kjenne til, for Exxon skjulte den informasjonen i så mange år. Exxon provided false and misleading assurances that it is effectively managing the economic risks posed to its business. Instead of managing those risks in the manner it represented to investors, Exxon employed internal practices that were inconsistent with its representations, were undisclosed to investors, and exposed the company to greater risk from climate change regulation than investors were led to believe. Det ligger en historie föran och parallellt med statsadvokatens arbete for stille Exxon til ansvar. Og her finner vi noen personer. Benjamin Franta er student og aksjonist. Han har lenge sett det som sin oppgave å gjøre Exxons hemmelighold kjent. Akkurat nå har han so, and of
1: course I'm not showing you everything, I'm showing you kind of like some of the, the highlights, like the greatest hits. Um, but uh, this is an internal uh, report just about climate change, Axon in 1982 de have this great Graer.
0: Men ben Franta har møt myje motstand.ærli i perioden der han studert fysik på Harvard i Boston på USAs østgjst. Han havnet kanskeligt uforvarne i centrum av denne fortelllingen nå er Franta 32 år, allså lit for voksen til fortsatt å være student, men det har sin forklaring Han har i forttat et shifte av utanningslbb. Fra østtil vest, og dessuten jobber han med en doktorgrad og slike ting spiser jo raskt no når av en studentstid. Nylig ble han arrestert, pålagt håndjern og ledsaget ut av lobbyen i et amerikansk investeringsselskap av 8-10 politioffiserer til en glattcelle.
1: This week, um you and three others were arrested. What were you doing while you were being arrested? Sure. So this week we uh, had a protest of Harvard's fossil fuel investments. Uh we protested at the site of where the investments are managed, It's the Harvard Management Company. Some of us entered the building and sat in the lobby of the building, and those of us inside were eventually arrested uh, for uh, insisting on staying and protesting.
0: De blev sex timmer på glatt cell och mot kaution for att uppehålla sig på privat grund och nektat att låta sig vise veck. Förklaringen på aktsionen är slick. Universitetet Harvard, der Franta studerte, har et finansfond på over 300 milliarder kroner. Oppsparte penger gjennom årtier med lønnsomdrift og verdifulle gaver. Selve arvesøllet. En hemmelig andel av dette, antagelig rundt 8 milliarder, er investert i selskaper i oljesektoren. Franta, og de andre aksjonistene, krevde at Harvard skulle selge sine oljeaksjer. Det investerer, som det heter, fordi universitetet sier det frukter ødeleggelsen av klima og støtter Parisavtalen for å redusere disse. Dette er utålelig dobbelt moral, sa Franta. Og dette var innholdet i hans parole. Franta får god tid til å tenke i de seks timene på cella i fengsel i Boston. Han stiller spørsmål ved om det hjelper å protestere og ender med å dra fra byen, han drar vestover til det som skal bli en vesentlig kursendring i livet hans. Ben Franita tar nå en doktorgrad i klimahistorie ved Stanford, et universitet i California. Og det fører ham i kontakt med materialer fra denne nære fortiden som New York søksmål mot Exxon bygger på.
1: This is en internal uh, report just about climate change from Exxon in 1982. And they have this great graph here. And it's a projection of atmospheric CO2 levels and the amount of warming they expect from that. Go, projected through the 21st century, okay? And, uh, you know, so here, I mean, there's no doubt that... There's no denial here. There's no doubt. These companies have no doubt in their mind that, that CO2 causes global warming. I mean, that's the first thing just to to notice okay how exxon's projections from 1982 how they actually compared to reality today and it's almost exact it's, it's sort of weird isn't it uh doesn't actually calculate the cost of climate change the damages they just assume them they assume that clean energy technology would never develop by by design the models assume that It's to just don't do anything about the problem.
0: Det forskerne i Exxon rapporterer om i 1982 har vist seg å slå til. Tatt på korene. Utviklingen er akkurat slik de tänkte seg at den ville bli. Kurven Franta viser fra Exxon er identisk med registreringene av økende CO2 og temperatur, som faktisk har funnet sted de siste ti årene. Det er dette foredraget som etter hvert fører Ben Franta i møte med norske klimaforskere, klimahistorikere, som du ska få møte i studio her litt senere. har studerte fysik og forsket på avansert teknologi for solceleenergi ved Harvard. Han har fått registrert et eget patent i forbindelse med forskningen, men legger vekk fysiken og patentet og krysser kontinentet. Og det här han kommer over rapporten som viser at oljeselskapene visste Allerede på 80-tallet, for over 30 år siden, visste de det som i dag er ugjendrivelige fakta om økningen av CO2, og dermed oppmagasineringen av varme i jordas atmosfære.
1: Take home message is that the historical body of evidence that the industry both knew a lot about global warming long ago, and then promoted disinformation about it later, is strong. And it's growing stronger all the time as we get more evidence. And so um, I think that this litigation probably will go somewhere. And I just wanted to leave you with that because when litigation against tobacco started many decades ago, it didn't stop. Um, and I think the same thing will happen with, with oil too. So thank you.